0: Selamat Paskah. Selamat Paskah. Praise God. Haleluya. Saudara hari ini saya akan bicara tentang the reason to live Alasan untuk kita hidup. Saudara apa yang ada dalam pikiran saudara kalau satu kali saudara dengar ada orang yang sudah meninggal tiba-tiba sudah sudah meninggal sudah dikubur tiba-tiba bangkit. Kira-kira apa yang ada dalam pikiran saudara? Saudara pasti akan berpikir, apa betul sih gitu ya? Kemudian saudara akan berpikir lagi, kalau bisa saudara ingin ketemu, ingin lihat sendiri, menyaksikan sendiri dengan mata kepala sendiri. Meskipun tidak menjamin saudara ketakutan terus kabur, ya kan? Kemudian setelah itu saudara akan berpikir lagi apa yang akan terjadi selanjutnya. Bagaimana ceritanya selanjutnya setelah dia bangkit? Apa yang akan dikatakannya, apa yang akan dilakukannya, apa alasannya dia hidup kembali. Demikian juga hal ini bisa diaplikasikan kepada Yesus, karena Alkitab mencatat tentang kebangkitannya. Apa alasan kebangkitan Yesus? Mari kita lihat sama-sama kitab Matius, pasal yang ke-27, ayat 62 sampai yang ke-66. Yang pertama alasan Yesus bangkit. ...untuk meneguhkan kebenaran firman Allah dan apa yang dinubuatkan oleh Alkitab. Matius 27 ayat 62-66. Kesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan datanglah imam-imam kepala... ...dan orang-orang farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata... ...sesudah tiga hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin akan datang untuk mencuri dia. Lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati. Sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus kepada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu. Pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu mereka memeteraikan kubur itu dan menjaganya. Saudara orang Farisi dan imam-imam kepala ini tidak percaya kalau Yesus itu Mesias. Menganggap Yesus itu penyesat, melakukan penyesatan karena ia berkata pada hari ketiga setelah dia mati dia akan bangkit. Sebab menurut nubuat para nabi mereka mengatakan bahwa Mesias yang akan bangkit pada hari yang ketiga itu jadi mereka berusaha supaya mereka membuktikan bahwa apa yang dikatakan Yesus itu bohong sehingga Yesus adalah Mesias yang palsu, itu yang akan diusahakan oleh mereka itulah sebabnya para imam kepala ini menghadapi Pilatus untuk minta pasukan Romawi yang terkenal disiplin itu untuk menjaga kubur Yesus bahkan ketika Yesus bangkit mereka menyebar cerita bohong untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya sudah lihat Matius 28 ayat 11-15, Perikop ini berjudul Dusta Makama Agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipers, dipesankan kepada mereka dan cerita ini tersiar antara orang Yahudi sampai sekarang. Saudara ini menunjukkan bahwa di lingkungan agama pun pada waktu itu banyak intrik-intrik dan suap untuk menutupi kebenaran yang sesungguhnya bahwa Yesus bangkit. Kebangkitan Yesus berusaha dimanipulasi Berusaha Dialihkan perhatiannya Supaya Seolah-olah Yesus tidak bangkit Kebangkitan Yesus sangat ditakuti Oleh orang-orang agamawi pada waktu itu Nah Herodes sebagai raja boneka orang Romawi Secara politis juga merasa terancam Kenapa saudara? Karena orang yang bangkit pada hari yang ketiga ini Dikatakan orang ini adalah Mesias Nah di dalam, di dalam nubuat orang Yahudi, di dalam nubuat para nabi orang Yahudi, Mesias ini dikatakan raja orang Yahudi. Karena itu merupakan ancaman bagi Herodes. Karena nanti akan timbul raja baru yang akan menggantikan kedudukan dia. ya Karena itu dia juga ketakutan. Sedangkan Pilatus juga merasa kedudukannya terancam. Karena kalau sampai orang Yahudi punya raja baru, raja orang Yahudi, maka orang Yahudi akan merdeka. Maka Romawi akan kehilangan jajahan atas tanah Judea. Dengan kata lain, akhirnya Romawi bisa kehilangan pajaknya. Income-nya berkurang, kira-kira begitu saudara. Jadi mereka rame-rame berusaha supaya berita kebangkitan Yesus ini tidak sampai tersebar. Karena itu secara politis mereka bergabung. Kaum, kaum eh, politisi maupun kaum agamawi ini bergabung. Supaya berita kebangkitan Yesus itu Jangan sampai tersebar Mengapa saudara? Karena dari dulu sampai sekarang Belum pernah ada Pendiri agama manapun di dunia ini Yang mati dan bangkit Ini berita yang Sangat ditakuti oleh dunia pada waktu itu Dan saya percaya Berita itu pun juga sangat ditakuti Sampai sekarang Kenapa demikian? Karena kebangkitan Yesus menunjukkan dia mengkonfirmasi, dia meneguhkan, dia menyatakan bahwa semua kebenaran Alkitab, semua kebenaran firman Allah, semua nubuat Allah, semua apa yang dikatakan olehnya ketika dia masih hidup di dunia ini terjadi, dikenapi. Apa yang sudah dikenapi dan apa yang akan dikenapi tapi pasti terjadi. Amin. Matius 27, ayat 54-56. Kebangkitan Yesus tidak bisa ditutupi, sebab dibuktikan dengan banyaknya saksi-saksi yang mengalami sendiri, mulai dari peristiwa kematiannya, peristiwa penguburannya, sampai kebangkitannya. Matius 27, ayat 54-56 berkata demikian. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut Ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Dan ada di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Yaitu perempuan-perempuan yang mengikuti Yesus dari Galilea untuk melayani dia. Di antara mereka terdapat Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus dan Yusuf dan Ibu anak-anak Sebedeus. Sudah perhatikan di sini, saksi-saksi yang melihat kematian Yesus. Pasukan Romawi dan prajurit-prajuritnya, Maria Magdalena, Maria Ibu Yakobus dan Yusuf serta ibu anak-anak Sebedeus menyaksikan kematian Yesus. Kematian Yesus ini juga disangkal oleh dunia dan orang-orang yang tidak percaya Yesus. Sebab mereka mengatakan Yesus tidak mati. Ada yang mengatakan Yesus cuma pingsan. Karena itu waktu dia bangkit dari kubur, katanya ya pasti aja Wong tidak mati kok, cuma pingsan orang pingsan satu ketika pasti bangun lagi. Jadi bukan berarti dia bangkit karena memang belum mati katanya saudara. Ini dunia yang ingin memanipulasi fakta kenyataan bahwa Yesus bangkit. Tapi unfortunately, sayang sekali. Kebangkitan Yesus disaksikan oleh banyak saksi. Amin. Bukan cuma dari cerita murid-murid, tapi banyak orang yang melihat termasuk pasukan Romawi dan para prajurit yang ada di situ. Karena itu ketika mereka melaporkan ini kepada imam-imam kepala, maka imam kepala berani menyuap mereka, mengatakan, ini gue kasih lu duit, jangan bilang-bilang ya. Kasih tahu kalau pada waktu malam, pada waktu kamu tidur, murid-muridnya mencuri jenazah Yesus. Dan mereka mem- memberikan cerita bohong itu, dan itu dipercaya oleh orang Yahudi sampai sekarang, saudara. Apapun yang dikatakan oleh dunia ini. Apapun cerita bohong yang dikeluarkan oleh dunia ini dan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka tidak bisa menipu kenyataan bahwa Yesus bangkit. Amin Karena saksi-saksi sudah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Matius 27 ayat 57-61. Menjelang malam datanglah seorang kaya, orang Arimatea. Yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ. Duduk di depan kubur itu. Markus 15 ayat 46 dan 47 mengatakan demikian. Yusuf membeli kain lenan, Kemudian ia menurunkan mayat Yesus dari salib dan mengapaninya dengan kain lenan itu. Lalu ia membaringkan dia di dalam kubur yang digali. Di dalam bukit batu. Kemudian digulingkannya sebuah batu ke pintu kubur itu. Setelah perhatikan ayat 47. Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses... Melihat di mana Yesus dibaringkan luar biasa, berarti mereka ikut masuk ke dalam kubur. Saudara mereka melihat persisnya di mana jenazah Yesus dibaringkan. Ada saksi, bukan cuma melihat kematiannya, tapi juga melihat penguburannya di mana jenazah Yesus dibaringkan. Tempat di mana Yesus dibaringkan, jenazahnya dibaringkan, disaksikan oleh at least tiga orang ini, Yusuf dari Arimatea Maria Magdalena dan Maria Ibu Yoses, atau yang disebut Maria yang lain tadi, Matius 8 ayat yang pertama dikatakan, "Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu." Markus 16 ayat 1-6 mengatakan demikian, "Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria Ibu Yakobus, serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminjaki Yesus." Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu? Bagi kita dari pintu kubur. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus, orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan Dia." Setelah betapa telitinya Alkitab mencatat ini, para ibu-ibu ini dan Yesus, Arif Matia ini, bukan hanya melihat kematiannya dan menguburkan Yesus, dan melihat letak tempat jenazah dibaringkan, tetapi ketika Yesus bangkit maka orang yang sama, saksi yang sama, yang telah meletakkan jenazah Yesus dibaringkan di tempatnya, di kubur itu. Orang ini juga melihat bahwa tempat di mana jenazah itu dibaringkan sudah kosong. Itu membuktikan Yesus bangkit, saudara. Amin? Bukan saksi yang lain, loh. Orang yang sama. Orang yang melihat kematiannya, orang yang melihat penguburannya, dan orang yang juga melihat kebangkitannya orang-orang yang sama mengkonfirm berita kebangkitan ini. Luar biasa, Saudara. Jenazah Yesus tidak ada, berarti kuburnya telah kosong. Ini membuktikan bahwa Yesus benar-benar bangkit. Nah, mengapa Saudara betapa pentingnya kebangkitan Yesus ini? Sebab kebenaran firman Allah harus dibuktikan, amin. Orang tidak akan pernah percaya kebenaran firman Allah kalau tidak terbukti itu benar. Sebab dunia ini lebih percaya pada kebenaran yang palsu daripada pada kebenaran yang sesungguhnya. Apa contohnya? Contohnya dunia ini percaya bahwa uang adalah segala-galanya. Iya toh? Masih ada loh orang Kristen yang percaya uang segala-galanya. Tidak ada uang, wah tidak bisa hidup katanya saudara. Ada uang, bisa beli segala-galanya. Betul? Ada loh. Orang-orang Kristen yang masih percaya seperti ini. Bahkan orang dunia percaya bahwa uang bisa membeli segala-galanya. Hukum bisa dibeli. Asal ada uang biar salah pun bisa dibikin benar, betul? Kita tahu di Indonesia ini sudah bukan hal yang mustahil lagi. ya Sudah mustahil. Kedudukan bisa dibeli. Pemilihan gubernur DKI membutuhkan dana minimal 300 miliar. Untuk membeli sebuah kedudukan, perlu duit. Fulus nomor satu. Ya pikir, ada banyak jomblo-jomblo pria yang mengatakan, wah yang penting gue punya duit. Kalau gue punya duit, banyak cewek yang mauin gue. Saudara, ini kebenaran palsu, saudara. Yang dipercaya oleh dunia. Tidak semua dalam hidup ini bisa dibeli sama uang, Betul? Ketika saudara sakit, uang kita nggak bisa menyelamatkan kita. Nggak semua, cinta nggak bisa dibeli sama uang. Seks mungkin bisa dibeli sama uang. Habis saya percaya cinta nggak bisa dibeli sama uang. amin Jadi jangan salah, jangan sampai saudara keliru untuk berpikir ini. Orang berkata popularitas bisa dibeli sama uang. Ada yang percaya enggak perlu fanatik sama agama. Ngapain lu fanatik sama agama? Jadi orang Kristen ya sudah jadi orang Kristen. Tapi jangan fanatik. Jangan fanatik. Saudara ini kebenaran palsu. saudara. Di dalam kekristenan tidak mengenal kata fanatik. Tapi kata sungguh-sungguh. Amin? Tidak ada fanatisme dalam kekristenan. Tetapi yang ada kesungguhan di dalam iman. Di dalam Tuhan Yesus. Orang berkata dunia berkata semua agama itu sama, sama-sama mengajar berbuat baik, karena itu banyak jalan menuju ke surga, tidak harus selalu sama Yesus, sama yang lain juga bisa. Yesus bukan satu-satunya jalan ke surga. Ini kebenaran palsu yang di, dipercaya oleh dunia, karena itu kebenaran Firman Allah perlu diteguhkan, perlu dinyatakan, perlu dibuktikan. Alkitab telah mencatat nubuat ini. Bahwa Mesias itu akan mati. Dan pada hari yang ketiga, dia akan bangkit. Karena itu kebangkitan Yesus ini penting sekali. Untuk meneguhkan apa yang sudah difirmankan oleh Allah. Apa yang sudah dikatakan oleh firman Allah di dalam Alkitab. Ya dan amin. Pasti dikenapi. Kalau ada yang dikenapi. Maka yang belum dikenapi, pasti dikenapi. Amin. Karena itu kebangkitan Yesus ini mengkonfirmasi, menyatakan bahwa semua apa yang dikatakan Yesus selama di bumi ini pun benar-benar kebenaran. Kebenaran yang sejati. Kebenaran yang sesungguhnya. Jangan pernah membeda-bedakan mana ayat yang akan digenapi, mana yang tidak akan digenapi. Tapi saya mau katakan pada saudara, semua firman Tuhan yang ada di Alkitab itu pasti digenapi. Semua nubuat yang ada dalam Alkitab Pasti dikenapi Apa yang dikatakan Yesus di dalam Alkitab Pasti dikenapi saudara percaya nggak percaya Tapi pasti dikenapi Kenapa? Karena kebangkitan Yesus Sudah mengkonfirm Meneguhkan hal ini Kalau nubuatannya Dikenapi Maka nubuat yang akan datang pun juga Akan digenapi Siapa yang percaya Yesus akan datang kembali? Praise God Puji Tuhan, kalau Yesus akan datang kembali, kita percaya. Maka bagaimana hidup kita pada hari ini, untuk menyongsong dia, datang yang kedua kali. Jangan ada jemaat CLC yang meremehkan firman Tuhan. Dan memiliki sikap skeptik, sikap skeptik ini tidak sepenuhnya percaya. Mau dibilang percaya, ya percaya. Tapi dibilang percaya sepenuhnya, ya tidak sepenuhnya. Pokoknya percaya. Yang penting gue ke gereja. Meleng-meleng dikit tidak apa lah. No, no, no. Saya berharap tidak ada jemaat CLC yang seperti itu. Kita mesti serius. Jangan pernah meremehkan. Jangan pernah masa bodoh atas firman Tuhan. Jangan pernah males untuk belajar firman Tuhan. Sebab Tuhan tahu apa yang di dalam hati dan pikiran kita. Papa saya dulu punya teman seorang... Sahabat Karib, seorang penulis buku silat. Kalau saya sebutkan namanya, saudara, pasti kenal. Itulah sebabnya dia memberikan nama kepada saya seperti nama penulis silat itu. Saya dikasih nama Peng Saudara pasti tahu siapa kira-kira penulis buku silat yang terkenal ini. Mata saya jadi empat, begini juga termasuk karena membaca buku silatnya, saudara. Ya enggak kenal waktu, pagi, siang, malam sampai mau ulangan pun mau ujian pun masih dikalahkan sama buku silat yang menarik ini serah nah ketika saya terima Yesus tahun 77 ketika Om ini datang ke rumah saya saya mulai coba Injili dia dia seorang filosof yang luar biasa dia ngerti filosofi dia ngerti filsafat yang luar biasa dan ketika saya mulai menginjil kepada dia saya tanya Om tahu nggak kalau Yesus itu juru selamat dia jawabnya ndak tahu Om tahu nggak kalau Om gak tahu, sekarang saya beritahu kalau Yesus itu juru selamat. Tahu sekarang? Gak tahu. Om tahu gak kalau Yesus satu-satunya juru selamat? Karena itu om perlu percaya Yesus, saya bilang. Ngerti gak? Gak tahu, gak ngerti. Sebenarnya ini satu kata-kata filsafat. Sebab di dalam kata-kata filsafat ini, orang yang gak tahu gak bisa disalahkan. Ngerti gak saudara? Jadi dianggap kalau enggak tahu, enggak ngerti itu terus bebas dari kesalahan. Siapa bilang? Saudara enggak ngerti, enggak tahu firman Tuhan bukan berarti kok Saudara bisa bebas dari kebenaran firman Tuhan. Karena itu bagi orang Kristen jangan sok males, Saudara. Jangan sok masa bodoh, jangan sok enggak mau tahu. Saudara betul-betul harus meresponi firman Tuhan, menaruh hormat dan Kerinduan untuk mengerti firman Tuhan itu. Amsal 29 ayat 18 mengatakan. Where there is no vision, the people perish. But he that keep the law, happy is he. Dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan barang siapa yang tidak punya pengertian. Tidak punya vision. Tentang apa? Tentang kebenaran firman Tuhan. Maka orang itu bisa binasa. Tapi berbahagialah orang. Kalau dia memegang firman di dalam hatinya. Di dalam hidupnya. Saudara ketidaktahuan kita akan firman tidak membebaskan kita. Dari kewajiban melakukan firman Tuhan. Amin Karena itu sikap kita terhadap firman Tuhan. Menunjukkan hormat dan cinta kita kepada Tuhan. Kadang-kadang saya prihatin. Kadang-kadang saya masih melihat para pelayan Tuhan. Waktunya firman Tuhan ngobrol di belakang. Ada yang sengaja tidak masuk ke ruangan. Alasannya panas dalam ruangan. Kipas-kipas di luar ruangan. Saudara, Ini menunjukkan sikap dan hormat kepada firman Tuhan yang tidak ada. Saya harus berkata dengan terus terang. Dan berkata dengan keras. Ada seorang hamba Tuhan yang saya pikir hamba Tuhan ini keterlaluan. Kenapa? Karena kerasnya minta ampun. Kalau dia waktu nyampaikan firman Tuhan. Ada orang yang ngobrol atau orang yang jalan seenaknya kiri kanan dia marah besar Saudara. Kadang dia usir orang ini keluar dari ruangan. Karena dianggap orang ini tidak menghormati firman Tuhan. Tapi kadang-kadang kita jatuh ke dalam satu ekstrim yang lain. Kita menyepelekan firman Tuhan. Kita tidak menghormati firman Tuhan. Saudara jangan lihat siapa pengkotbahnya. Tapi lihat firman Tuhan yang disampaikan. Itu yang kita mesti hormati. Amin mulai hari ini saya gak mau lihat lagi ada pelayan Tuhan yang ketika firman Tuhan diberitakan, nongkrong di belakang, ngobrol di belakang, kipas-kipas di luar ruangan, jalan-jalan kiri-kanan, saya nggak mau lagi ada itu saya ingin betul-betul jemaat ini menghormati firman Tuhan jangan hormati manusianya hormati firman Tuhan saya rindu saudara kita menyatakan hormat dan cinta kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh saudara rugi kalau saudara nggak dengar firman Tuhan karena ketika sudah dengar firman Tuhan, maka blessing of God itu masuk dalam hidup saudara. Ketika sudah percaya, maka berkat itu terjadi dalam hidup saudara. Matius 5 ayat 20 berkata demikian. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Saudara, luar biasa enggak? Kita dituntut oleh Tuhan memiliki sikap dan hidup yang lebih dari orang farisi. Artinya apa saudara? Hati dan pikiran kita menghormati Tuhan. Bukan cuma mulut, bibir dan kelakuan kita tok. Tetapi hati dan pikiran kita menghormati firman Tuhan. Hidup kita lebih benar dari orang farisi. Maka hal kita berkata, kita akan masuk dalam kerajaan sorga. Mungkin ada pertanyaan, loh. Katanya keselamatan kita kan anugerah Tuhan. Karena kita percaya kepada Yesus, bukan karena hidup agamawi kita. Betul. Tetapi sikap kita kepada firman Tuhan itu menunjukkan apakah kita sungguh-sungguh percaya kepada Yesus atau tidak. Amin. Sikap kita, hormat kita kepada firman Tuhan itu menunjukkan apakah betul kita ini percaya kepada Yesus ataukah tidak. Karena itu biarlah kita menghormati firman Tuhan. Sungguh-sungguh kita menaruh hormatan, cintakan firmannya. Apakah kalau kita suka, gak suka dengar firman firmannya Yesus, berarti kita cinta sama Yesus. Kalau orang cinta, pasti seneng dengar apa yang dikatakan orang yang dia cintai. Amin? Coba sudah lihat dulu. Waktu sudah pacaran dulu. Kok kuat sih pacaran mulai dari jam 8 malam sampai jam 12 malam? Ngomong apa 4 jam saudara? Topiknya apa? Saudara bisa duduk manis, mendengarkan pasangan yang saudara cintai, cewek saudara, tanpa beranjak sedikit pun dari kursi saudara. Sampai diusir mertua baru pulang. Kok bisa? Kenapa? Karena cinta. Tapi coba kalau dengar firman Tuhan setengah jam sudah mulai goyang kiri, goyang kanan. Mulai usrek sana, usrek sini. Kalau ada Bible study jarang yang hadir. Yang hadir cuma itu-itu aja tertentu aja. Kelihatan orang yang haus akan firman Tuhan tuh hadir di Bible study Tapi yang gak haus gak datang. Apakah itu bisa dikatakan percaya kepada Yesus? Apa kalau saudara belajar, males belajar firman Tuhan? Apa saudara berani berbilang, aku cinta sama Yesus? Apa saudara berani berbilang, aku percaya kepada Yesus? Saudara, orang percaya itu kelihatan dari bukti, sikap, perbuatan, dan eticetnya dalam firman Tuhan. amin Kalau males mendengar firman Tuhan, gak menghormati firman Tuhan, gak suka belajar firman Tuhan no way. Tidak bisa kita disebut kita cinta sama Yesus. Pong sama firman kita nggak cinta, Saudara. Orang Inggris bilang nahi. Enggak ada. Kebangkitan Yesus mengkonfirm, meneguhkan seluruh kebenaran firman Allah yang ada di Alkitab. Meneguhkan bahwa semua nubuat Alkitab semua kata-kata Yesus selama jadi bumi ini. Semua yang diilhamkan roh kudus di dalam Alkitab pasti dikenapi. Karena itu kita jangan main-main sama firman Tuhan. Kita betul-betul harus menghormati firman Tuhan. Dan kita siapkan hati kita. Anytime ketika Yesus datang kembali. Kita siap. amin Jangan sampai kita seperti lima anak darah yang bodoh. ...yang pelitanya padam. Tapi biarlah kita boleh memiliki pelita yang menyala. Yang kedua, kenapa kebangkitan Yesus itu penting? Yang kedua, karena Yesus ingin mengabarkan Injil... ...dengan perantaraan murid-muridnya. Markus 16, ayat 7 dan 8 berkata demikian. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya... ...dan kepada Petrus. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya... Kepada kamu. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sudah perhatikan kalimat yang terakhir. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaran murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah saya mengatakan, pekabaran Injil itu pekerjaan Yesus. Pekerjaan Yesus yang ingin digenapi melalui hidup murid-muridnya, melalui hidup orang percaya, yaitu saudara dan saya. Pekabaran Injil dan bersaksi tentang apa yang Tuhan lakukan adalah pekerjaan Yesus yang harus kita genapi dalam hidup ini. Sebab berita tentang Yesus yang bangkit itu lebih penting daripada kubur Yesus yang dijadikan monumen semewah apapun. Orang itu lebih suka membuat kuburnya jadi monumen. Daripada mengingat berita kebangkitannya. Mengingat the risen, he lives. The risen, dia bangkit. Kalau sudah lihat sekarang yang sudah pernah ke Israel. Kubur Yesus dibangun Gereja dengan mewah sekali. Sama kasih tahu saudara berita yang sangat mengejutkan. Majalah Time, tanggal 31 Juli, tahun 2006. Gereja di mana dibangun makam eh, di, di atas kubur Yesus itu disebut Gereja Makam Kudus. Letaknya di Yerusalem, di Bukit Golgota. Tempat Yesus disalib dan dimakamkan dan bangkit kembali di situ. Seorang... Muslim, bernama Wajih Nusebeh. Dia umur 55 tahun pada tahun 2006 itu. Dialah penjaga makam itu. Dia dengan nenek moyangnya, sekeluarganya, sudah dipercaya menjaga makam itu berabad-abad. Sebab kaum katolik dan Yunani serta Armenian itu memiliki, mengklaim bahwa mereka memiliki gereja makam kudus ini. 70% itu merupakan milik mereka, katanya. Beberapa tahun sebelumnya, kira-kira sekitar tahun 2003-2004, ada 500 pendeta Yunani dan Fransiskan, cekcok berjam-jam, ribut berjam-jam, sampai melempar bangku dan memukul, saling pukul dengan tangkai tempat lilin, untuk memperjuangkan bahwa Tempat makam kudus itu, gereja makam kudus itu milik mereka. Karena itu tidak heran selama berabad-abad orang katolik, orang kristen, orang Yunani, orang Armenian ini. Menyerahkan penjagaan makam itu kepada orang muslim. Yang namanya tadi ini keluarganya wajah nusaibah ini. Supaya netral katanya saudara. Gak ada orang Katolik, gak ada orang Kristen, gak ada orang Yunani, gak ada orang Armenian yang menjaga makam itu. Takutnya nanti makam itu dimiliki sendiri. Jadi dia pikir, ah supaya netral, biar ini aja, keluarga Muslim ini, wajah nusebah ini aja. Yang menjaga kubur gereja makam kudus di Yerusalem ini. Turun-temurun, sudah berabad-abad sudah. Bayangin. Ketika saya baca artikel ini pertama kali, saya heran. Kenapa kok Tuhan izinkan orang yang tidak beriman yang jaga kuburnya? Aneh kan saudara? Bagi logika saya, mestinya yang jaga ya orang Kristen atau orang percaya. Entah orang Katolik, entah orang Yunani, orang Arminen. Pokoknya orang yang percaya bahwa Yesus itu Mesias, yang mesti jaga kuburnya. Akhirnya Tuhan memberikan kepada saya pengertian. Dah masalah. Kenapa saudara? Karena kuburnya sudah kosong. Amin? Kubur itu baru ada nilainya terhadap siapa, kalau di dalam kubur itu siapa yang ada di dalam kuburnya. Betul enggak? Saudara kalau tiap tahun kadang-kadang, kadang-kadang Saudara datang ke makam nenek moyang saudara, kenapa? Karena di sana ada kerangka, ada jenazah nenek moyang saudara, yang saudara kasih, yang saudara hormati. Betul? Saudara bersihkan kuburnya, saudara rapikan pohon-pohonnya, karena apa? karena di dalam kubur itu terbujur orang yang pernah saudara kasih, yang pernah saudara hormati, yang memiliki hubungan dengan saudara. apa saudara mau datang ke kuburan? terus kuburannya semua orang sudah bersihin semua, apa begitu? Enggak kan? jadi nilai kubur itu sebetulnya ada pada siapa yang ada di dalamnya, itu baru ada nilainya. tetapi kalau kubur Yesus sudah kosong sudah enggak ada lagi Yesus di situ. Maka enggak ada nilainya apa-apa, betul enggak? Kecuali nilai historis dan nilai materinya masih ada. Tapi nilai spiritualnya enggak ada. Jadi kalau sampai orang Kristen harus ngumpulin duit. Berangkat ke Yerusalem. Menuju ke kubur Yesus, berdoa di sana. Supaya diberkati salah besar, saudara. Karena kuburnya sendirian di Yerusalem itu... Tidak ada nilai spiritualnya apa-apa. Kenapa? Karena Yesus bangkit dari sana. Hidup dan masuk di dalam hidup saudara dan saya. Ini yang ada nilainya. Daripada saudara menghabiskan duit untuk nyekar ke sana. Bawa bunga. Berdoa di sana. Apalagi minta dibaptis lagi di sungai Yordan. Mending duit saudara kasihkan gereja. Di sini ada kotak misi yang bisa saudara bagikan. Amin? Kenapa? Karena nggak ada nilainya. Nilai historisnya ada. Nilai materinya masih ada. Tetapi nilai spiritualnya ada di dalam hidup setera dan saya. Karena dia hidup di dalam hidup setera dan saya. Ini nilai spiritualnya. Karena itu kita nggak boleh main-main. Karena itu yang penting, bagaimana kesaksian hidup kita sebagai orang percaya kepada Yesus. Itu yang mampu membuat perubahan dalam hidup orang-orang di sekitar kita. Amin? Kalau Yesus yang hidup itu, Yesus yang bangkit itu, hidup di dalam hati dan pikiran saudara. Maka saya percaya, hidup saudara akan merubah hidup orang lain di sekitar saudara. Seringkali kita ini terinfluence oleh orang lain. Kalau orang lain baik, kita jadi baik. Kalau orang lain gak baik, kita ikut gak baik. Selalu dalam setiap konseling suami istri kadang-kadang selalu ketemu begini. Habis pak, dia gak berubah. Kalau dia berubah, saya berubah. Setelah, gak, gak begitu. Kita berubah dulu. Maka orang lain di sekitar kita akan berubah. Amin. Lah kalau saudara yang punya Yesus, yang hidup di dalam diri kita tidak berubah. Apa yang kita bisa harapkan orang lain yang belum punya Yesus? Bagaimana kita bisa menuntut mereka untuk berubah. Sedangkan kita yang sudah punya Yesus. Yang katanya sudah percaya Yesus tidak berubah. Karena itu saya rindu. Mulai hari ini. The reason you live. The reason I live. Is to glorify Him. Untuk memuliakan Dia. Untuk mengkonfirm bahwa Dia hidup. Untuk menyatakan, meneguhkan. Bahwa Dia benar-benar hidup di dalam hidup saudara dan saya. Nah, kalau hidup saudara dan saya yang punya Yesus tidak mengalami perubahan apapun. Yang suka mabuk tetap mabuk, Yang suka judi tetap judi. Yang suka nonton blue film tetap nonton blue film. Yang suka bohong tetap bohong. Yang suka cheating tetap cheating. Terus apa yang mau diharapkan? Apakah dunia bisa melihat hidup orang percaya ini? Apakah dunia bisa berkata betul ini orang ini percaya Yesus? Orang ini punya Yesus. Apa dunia bisa percaya kita seperti itu? Nehi. Enggak akan. Enggak akan. Tapi kalau hidup saudara dan saya. Yang katanya hari ini berkata. Aku percaya Yesus. Hidup dan saudara dan saya excellent. Kita berubah. Yang dulunya judi sekarang stop judi. Yang dulunya cheating sekarang stop cheating. Yang dulunya tukang mabuk, sekarang berhenti gak mabuk lagi. Yang dulunya tukang pukul istri, sekarang berhenti gak pukul lagi. Saudara, saya percaya. Dunia ini gak perlu disuruh percaya Yesus. Pasti mau percaya Yesus. Dunia ini pasti tanya, apa sih yang buat lu begitu luar biasa? Apa sih yang bisa bikin lu rubah hidup lu begitu luar biasa? Kayak bumi dan langit lu. Apa yang bikin lu begitu? Itulah kesempatan saudara berkata. Lu mau tahu? Yesus yang hidup, hidup di dalam aku. Dia yang merubah hidupku. Dia yang membuat hidupku jadi baru. Amen. Yesus bangkit untuk memberitakan firman Tuhan. Melalui hidup orang percaya. Melalui perantaraan murid-muridnya. Karena itu sudah pekabaran Injil itu tidak berat. Tidak susah. Kenapa? Karena Yesus sendiri yang bekerja di dalam kita untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di sekitar kita. Cuma kadang kita sendiri yang tidak bisa, tidak siap dipakai oleh Tuhan. Kita masih maunya sendiri, saudara. Kita masih mau mengikuti daging kita, masih semau gue, saudara. Kau mau gini mau apa, saudara? Tuhan tidak bisa diajak begitu, saudara. Amin Kita yang mesti taat Tuhan. Bukan Tuhan yang mesti nurutin kita. Amin. Kita seringkali kali mau mendikti Tuhan supaya Tuhan mengikuti apa yang kita mau, tapi sebaliknya kita mustinya yang ikut Tuhan, apa yang Tuhan mau. Amin. Haleluya, saudara. Seorang bekas pejuang veteran Vietnam di Amerika tahun eh, yang berumur 87 tahun, seorang ini bernama Carl. Sayang, saya nggak mencatat nama surnamenya. Ketika satu hari pendeta di gerejanya mengumumkan, siapa yang mau melayani Tuhan menjadi tukang kebunnya gereja? Tidak ada satupun jemaat yang angkat tangan. Tapi shikal ini angkat tangan, saudara. 87 tahun pendeta lihat, wah 87 tahun jalannya aja sudah pincang-pincang. Kenapa ada bekas peluru di kakinya yang masih belum dikeluarkan? Tidak bisa dikeluarkan karena sudah masuk dalam tulangnya. Kalau mesti dikeluarkan maka tulangnya mesti dipotong. Jadi dokter mengambil keputusan, sudah pelurunya nggak diambil. Yang penting nggak abses di situ, nggak infeksi, sudah biarin aja. Jadi jalannya dia agak pincang. Ketika pendeta lihat 87 tahun ini mengajukan diri untuk melayani Tuhan sebagai tukang kebun. Pendeta ini berpikir, apa bisa ya? Apa bisa? Tapi akhirnya pendeta berkata, nah ini gereja saudara. Gereja itu nggak bisa milih orang. Kalau, kalau, kalau company bisa milih orang, betul nggak? Saudara bisa pilih, sudah lihat, wah ini enggak fit ini. Saudara bisa tolak. Tapi gereja enggak bisa. Dia terima, pendeta ini terima. Kasih kepercayaan dia. Jadi tukang kebun. Yang namanya orang 87 tahun, apa yang saudara akan harapkan? Dia sebagai tukang kebun. Dia paling bekerjanya pelan-pelan, nyiramin kebun, guntingin tanaman. Kerjanya pelan, satu mungkin satu halaman kebun gereja diselesaikan dalam satu minggu, saudara. Tapi ketika dia kerja, di situ ada gerombolan gangster. Datang, satu hari datang. mau Tiba-tiba dia dipukul, jatuh. Dompetnya dirampas, diambil. Tapi luar biasa kali ini. Dia enggak marah, saudara. Dia malah tawarin si gangster. Lu mau minum, mah? Ini ada air minum dari keran yang dia bawa, saudara. Yang buat nyiramin kebon itu, saudara. Lu mau minum? Gue lihat lu lelah sekali, haus sekali. Ini tak kasih minum. Katanya gengser gengser lu orang gila ya. Dompet gua ambil lu kasih gua minum. Lalu mereka tinggal pergi. Satu kali lagi gengser gengser ini datang lagi saudara. Rupanya belum puas. Si kalian dipukulin lagi. Kali ini yang dirampas alozinya dirampas. Kali ini nggak marah. Dia tanyain lagi. Lu udah kerja keras mukulin gua. Mau minum katanya saudara. Ditawarin minum lagi, saudara. Kata gangster-gangster, lu gila, betul-betul gila. Dulu dompet gua rampas, lu kasih gua minum. Sekarang aloji gua rampas. Lu kasih gua minum lagi, lu betul-betul gila. Orang Kristen gila, katanya saudara. Lalu mereka pulang. Ternyata pemimpin gengster ini, yang padanya tinggi, besar, penuh tato, pulang, gak bisa tidur, saudara. Makan tak enak, tidur, tak lelap, saudara. Eh, enggak lama kemudian si Kal ini meninggal dunia. Ternyata ketika viewing, ada seorang tinggi besar pakai tato, rupanya kepala gangster ini. Nangis paling banter di muka petinya si Kal ini, saudara. Dan minggu kemudian dia datang ke gereja. Ketika pendeta ini berkata, saudara-saudara sekarang Kal penjaga kebun kita sudah dipanggil Tuhan. Siapa di antara saudara yang mau menggantikan Kal untuk jadi tukang kebun? Siapa yang maju, saudara? Si kepala gangster yang gede, besar. Badannya kuat, ngelebihin Markus. Jadi tukang kebunnya, saudara. Kalau mati pendeta berkata, nah ini betul tenaga yang efektif, katanya saudara. Tapi sudah lihat di sini, si kali ini terus menjadi tukang kebun selama bertahun-tahun. Sampai satu ketika si kali ini jatuh cinta dengan salah seorang jemaat di situ, lalu dia menikah. Sampai menikah istrinya punya anak. Ketika dia punya baby, dia berkata sama pendeta, pendeta tolong cari uh, tukang kepon yang lain ya. Saya sekarang harus merawat baby saya. Saya tidak bisa merawat kepon lagi. Tolong cari yang lain. Lalu pendeta tanya, babymu kamu kasih nama siapa? Serta pak kasih nama siapa? kau Saudara lihat, hidup seorang 87 tahun yang punya Yesus. Tidak banyak ngomong saudara, tapi banyak kerja. Tapi kasihnya bisa ditunjukkan kepada orang lain. Kadang kita orang Kristen ini terlalu show off saudara. Kita terlalu menampilkan sesuatu yang excellent di luar. Tapi kasihnya nggak kelihatan. Kita boleh disiplin, tapi jangan kehilangan kasih. Kadang-kadang kita ini disiplin tapi terus kita ini kehilangan kasih saudara. Kita ini mau memburu sesuatu yang excellent, tapi kehilangan esensi kasih yang sesungguhnya. Orang tidak akan pernah bisa bertobat karena kedisiplinan saudara. Kita boleh tegas tapi tidak boleh kehilangan kasihnya. Karena orang tidak akan pernah bertobat terima Yesus melihat ketegasan saudara. Tapi saya percaya orang bisa bertobat terima Yesus melihat kasih saudara bukan berarti terus tidak boleh disiplin atau tidak boleh tegas harus harus disiplin, harus tegas tapi jangan kehilangan kasih di dalam kasih itu ada pengampunan di dalam kasih itu ada toleransi bukan berarti kita terus hidup sembarangan seenaknya, tidak tetapi jangan kehilangan kasih amin karena Yesus bangkit untuk memberitakan Injil melalui hidup saudara dan saya. Murid-muridnya yang percaya kepadanya. Amin? Saya tidak akan panjangkan lagi firman Tuhan. Tapi saya ingin mengkonfirmasi. Saya akan meresume semuanya. Bahwa Yesus bangkit tujuannya, alasannya. Satu, untuk menegaskan. Bahwa semua firman Tuhan dan nubuat di dalam Alkitab adalah satu-satunya kebenaran. Dan kebenaran yang sesungguhnya yang pasti dikenapi. Meskipun mungkin hari ini belum dikenapi. Pasti dikenapi. Mungkin hari ini saudara berdoa penyakit saudara belum sembuh. Tapi saya percaya kalau saudara percaya kepada Yesus yang bangkit itu, penyakit saudara pasti disembuhkan. Jangan pernah ragu-ragu karena dia sudah bangkit. Bukan karena hebatnya doa saudara. Tapi karena Yesus sudah bangkit, saya sudah saksi ya. Tempo hari istri saya sakit liver sirosis. Bulan November tahun lalu ketahuan, Desember, Januari, Februari, Maret Tuhan sembuhkan dia. Setelah melalui semua blood test, melalui USG, melalui CT scan, semua membuktikan bahwa ini liver sirosis, pengerasan liver, sudah tinggal satu strip sama kanker liver. Tapi terakhir ketika dokter spesialis endoskopi dia, masukkan lensa, kamera, dilihat levernya Clear. Tidak ada tanda-tanda sirosis sama sekali. Praise God. Bahkan, ketika dicek virusnya, virus yang menyebabkan liver sirosisnya saya kaget, saudara. Virusnya ada 170 juta yang menyebabkan liver sirosis ini tapi ketika virus ini dites lagi setelah tiga bulan dites kembali virus ini jadi 105.000 Saudara. Dari 170 juta jadi 105.000. Katanya dokter ini nothing. Semua orang punya virus seperti ini dalam tubuhnya. Nothing dia bilang. Saya percaya. Kalau Yesus sudah menyembuhkan, kesembuhannya sempurna. Amin. Amin. Haleluya. Karena itu Saudara percaya Yesus bangkit untuk mengkonfirmasi apa yang dikatakannya itu ya dan amin. Benar. Ya dan amin. Karena itu mari kita sungguh-sungguh menghormati firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh baca firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh taat akan firman Tuhan. Yang kedua, Yesus bangkit karena Yesus memberitakan firman Tuhan yang kudus itu ke seluruh bumi melalui hidup murid-muridnya. Orang-orang percaya. Seperti saudara dan saya. Mari kita siapkan, jadikan hidup kita. Menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan. Untuk mengabarkan Injil. Melalui hidup kita. Melalui kesaksian hidup kita. Supaya orang lihat Yesus itu hidup di dalam kita, saudara. Bukan hidup di Yerusalem sana. Bukan Yesus menjauh di sana, di sorga mulia. Bukan. Tapi Yesus betul-betul hidup dan bangkit di dalam hidup kita. Amin Mari kita sungguh-sungguh berani menceritakan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Saya percaya orang Kristen yang punya Yesus hidupnya di dalam hidup itu, tidak akan pernah kehabisan kesaksian. Jumat yang lalu, kami semua pergi ke nursing home untuk melayani mereka orang-orang di nursing home. Luar biasa. Saya mengalami peristiwa yang baru pertama kali saya alamin, saudara. Ketika saya lihat, ketika kita semua akan mendatangi orang-orang ini untuk mendoakan dan berbicara kepada mereka menghibur mereka memberitakan Injil saya lihat ada dua satu pasangan suami istri yang tidak ada temennya gitu selain istri saya duduk di situ lalu saya datangi mereka saya ajak ngomong bahasa Inggris dia nggak ngerti ternyata dia orang Spanish, saudara dia asal Argentina dia cuma bisa bahasa Spanish, Spanyol saya tidak bisa bahasa Spanyol Spanyol saudara ngertinya cuma finito aja saudara Lalu tiba-tiba roh kudus kasih saya karunia. sehingga ketika dia bicara bahasa Spanish ini, saya bisa ngerti apa yang dia katakan. Lalu dia bisa cerita dan saya bisa mengerti dan saya bisa menerjemahkan ke yang lain. Dia cerita, dia dia, dia ini orang Costa dia bilang. Dia dulu lahir asal dari Argentina. Lalu istrinya namanya Dora Martinez. Dia sendiri namanya Adolfo Martinez. Lalu dia berkata begini, istri saya ini dulu kena Parkinson, tidak bisa sembuh. Tapi saya doakan, istri saya sembuh. Dia sendiri kakinya sakit, tidak bisa jalan. Dia pakai krek. Tapi kemudian dia berdoa, ternyata dia bisa sembuh. Sekarang dia nggak pakai krek lagi. Saudara luar biasa. Tuhan itu memberikan karunia. Kesaksian tidak akan habis-habis dalam hidup kita. Kalau kita punya Yesus. Amin? Haleluya. Mari Biarlah kita hidup dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat orang yang mengabarkan Injil, karena Yesus hidup di dalam kita. Mari kita berdoa. Alasan Yesus hidup untuk mengkonfirmasi firman Tuhan: Alkitab itu benar, dan Yesus adalah satu-satunya kebenaran dan hidup. Demikian juga kita hidup. Alasan kita hidup. Supaya kita boleh mengkonfirmasi kebenaran yang Tuhan sudah konfirmasikan. Supaya dunia melihat bahwa dia hidup di dalam hidup kita. Bapak terima kasih. Untuk segala kebaikanmu yang luar biasa. Yang sudah engkau berikan dalam hidup kami semua. Biar engkau terus mengurapi kami. Membuat kami boleh hidup sesuai dengan keinginanmu. Sama seperti alasan engkau hidup memberitakan kebenaran firmanmu terima kasih ya Bapak firman firmanmu dalam hati setiap kami, supaya kami boleh hidup dengan kebenaran firmanmu terima kasih Bapak, terpujilah nama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin Tuhan memberkati saudara